2: Cuando no te toca, no te toca. Ahora cuando te toca, te toca. Y, y por Ay, ahí hola. va entonces nuestro tema para este viernes. Sí. Lidiar con una situación que no nos corresponde. Hay momentos en que aunque usted quiera, a usted no le toca.
0: Así es. Es así a es.
2: otro que le corresponde asumir ese papel, esa responsabilidad. Es a otro que le toca. Porque a veces cuando tú quieres ayudar demasiado a otra parte, le estás quitando la oportunidad de que esa otra persona se desarrolle, sea. Y esa a, es nuestra pensamiento. A veces
3: no le ha pasado que no te toca, pero el que se supone que le toca no lo asume.
2: Se hace loco.
3: Se hace loco, entonces uno tiene que asumirlo. A veces. A a sí, pasa eso pasa eso. Con, con frecuencia. Sí, pero sí,
0: sí, sí. generalmente la otra persona se hace loco porque sabe que la, que hay alguien más ah, que se venga. Hay que decirle: mira, eh, te toca. Si sí, tú necesitas eso. ayudar, dímelo, pero te toca. Te
2: toca. No te hagas. Hay personas red. Es decir. Si fulano está ahí, yo sé que no hay problema, yo sé que no. Él resu él resuelve. No, y hay
3: gente que Ajá. se carga mucho. Sí,
2: yo claro. No me en que tú dices, Porque hay
3: algunos que es por, por por naturaleza que
2: lo asumen aunque no le toque. Exacto, que son los protectores del universo.
3: Exactamente. sí, sí, sí. Que hay también todo. hay que decirle
0: a ellos, mira, eh, no te toca, suelta eso. Exacto. Suéltalo. Exacto. No ahí puedes ayudar en todo.
3: Y claro, eso está bien. Exactamente. Y como dice Rey, hay que dejar que el otro asuma para que crezca, para que entienda que eso es responsabilidad de esa persona y que lo resuelva.
2: Esa es como la, la historia aquella de la persona que ayuda a esa oruga que se está convirtiendo en mariposa uh, a salir uh, poco a poco de ese capullo. Ay, Al ayudarla, bueno, pues está impidiendo que esa mariposa que va saliendo fortalezca sus patitas claro. vaya poniendo todo su sistema en funcionamiento y al final por ayudar estás desayudando.
0: Claro. claro Se supone que es. si tiene la fuerza suficiente para volar, podrá abrir el capullo. Si no, es que no está lista.
2: Ay, la naturaleza que es tan sabia. Pero aprende de ella. Sí, oye, <risa> qué cosa tan grande. ¿eh? Señores, hoy es viernes. Estamos uh -huh. arrancando nuestro programa con buen ánimo, buena, buenas vibraciones. Tenemos nuestros invitados, colaboradores, que durante estas dos horas estaremos compartiendo con ellos buenos temas. Y sobre todo la compañía tuya, sí, tuya, Camino al Sol Oyente, que estás ahí por las diferentes vías. En Camino al Sol.do, también a través de nuestro número de WhatsApp, el 849-785-1110, a través de los diferentes elementos y plataformas. Así es que, buenos días. Arrancamos Camino al Sol.
1: Ten un buen día, un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol. Es momento de reflexión. Camino al Sol.
0: Mire, sonría hoy, sonría porque dice Charles Gordy, el autor de la siguiente frase, que una sonrisa es la forma más económica de mejorar tu apariencia. Así que véase más bonito y simplemente sonría.
2: Póngase contento, <risa> ponte contento hoy, sí, sí, sí. Y vamos a reflexionar juntos. Hoy vamos por esa línea de cómo podemos tratar con gente irritable. Y si eres tú, el irritable, entonces tomas <risa> estos consejos para cómo tratar contigo mismo.
0: Así es.
2: Sí, sí, sí. Y esto ay, ay. te lo decimos
0: con, con amor. amor. Desde con el amor, amor, verdad, con carajo. amor, con sí, amor, con, con amor, Eso. con amor.
2: Porque todos tenemos que tratar con personas difíciles y en algunos momentos sí hay que reconocerlo, tú has sido el difícil, tú has sido el incómodo uh -huh. o tú eres palomita buena onda siempre, no, reconócelo, asume la culpa porque hay un día.
3: Sí, sí, sí.
2: Hasta Jesús llegó un día. Oye, hay gente que se, se levanta se vio, con ese pie, así temo,
3: como un viernes. ¿no?
2: Claro, sí, sí, sí. El pie de ah, la sí.
3: necedad, puesto.
2: Listo. Sea en el trabajo o en la casa. Seguro que de vez en cuando te puedes enfrentar a situaciones de irritabilidad. La irritabilidad ciertamente puede ser un obstáculo para la felicidad, pero no debes dejar que domine tu vida. Aquí te vamos a compartir entonces algunas maneras que puedes utilizar para tratar con personas irritables para que no afecten tu ánimo de forma negativa.
3: Así es. Y aquí va la primera, ¿eh? Usa un tono amable o al menos un tono neutral. Es tentador ¿eh? responder en el mismo tono irritable de voz con el que te han hablado, pero hacerlo solo empeorará el desagradable intercambio. Toma en cuenta que estás tratando con alguien en su peor condición, quizás en medio de un mal día, durante un periodo de hipoglucemia y etcétera. Y haz una pausa antes de responderle a esa persona. En esa pausa recuerda usar un tono amable o al menos un tono neutral. A veces podrá parecer un reto, pero controlar el tono de voz es una de las mejores maneras de tener un intercambio positivo con una persona irritable. No solo no exacerbas la situación, sino que además tu propio tono tranquilo te ayuda a ti a mantener la calma.
0: Ay, sí, y además que la voz, la voz... Puede ocasionar magia en un momento así, la voz. Antes de ir a así los puños, es. se hace mucho en la voz, en la conversación. Claro. Bueno, la segunda sugerencia que te hacemos es que intentes revertir tu reacción. Porque si bien es todo un reto no reaccionar, así como dices Sobe hablando, también uh -huh. físicamente no reaccionar de manera negativa a la irritabilidad ajena, puedes controlar tus palabras y tus actos. Sí, se puede. Una de las mejores cosas que puedes hacer cuando te sientes a punto de arremeter contra la irritabilidad ajena es pensar en invertir lo que tú realmente quieres hacer en ese momento. Si quieres gritar, habla suavemente. Baja el tono y habla suavemente. Si quieres cerrar tus puños en señal de frustración, suelta las manos, ábrelas y exhala profundamente. Cuando respondes de manera totalmente contraria a cómo tú de verdad quieres reaccionar en ese momento, puedes generar una interacción positiva. Y además, así como la anterior, es otra gran manera de ayudarte a mantener la calma.
2: Así es. ¿Mm? Bueno, te compartimos otra forma. No lo tomes como algo personal. A veces hay cosas que simplemente se dieron los elementos para que tú estuvieras ahí. En otro caso hubiese sido otra persona, pues a lo mejor le tocaba a la otra persona. Sí. Es un reto no tomar los ánimos ajenos como algo personal. Sí. Si alguien está ya en ira contigo, te habla de manera insolente o es emocionalmente distante, puede parecer que de alguna manera eres la causa de ese cambio en el estado de ánimo. No pocas veces la irritabilidad ajena resulta de algo que está ocurriendo internamente y que no tiene nada que ver contigo. Considera cómo te sientes cuando estás de mal humor. Generalmente poco tiene que ver con la otra persona, ¿verdad? Recuérdalo, cuando entres y encuentres irritabilidad en tu entorno, será mucho más fácil de manejar. Es decir, el asunto no es conmigo. ¿Mm?
3: empezando por ahí, eso no bueno, es mío vamos a comenzar, sí.
2: y desde que tú lo despersonalizas automáticamente uf, baja sí. una carga importante porque la respuesta uh -huh. que damos de manera automática es a propósito de nuestro instinto de, de defensa sí, 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 claro. totalmente, es decir sí, sí, sí. si me vienen a atacar de manera instintiva yo me defiendo uh -huh. ahora claro. en el momento en que yo asumo que ese ataque no es contra mí la persona ...si no es con la situación... ...ahí tú te haces a un lado... Claro. ...y puedes entonces... ...pensar con más claridad...
3: Ah, sí. ...y esa se conecta un poco con la próxima... ...que es... ...deshazte de ese momento... ...y tómate un recreito... ...tómate una pausa... ...si alguien está de mal humor... ...generalmente lo último que desea escuchar... ...son preguntas como estas... ...póngase usted en estado de mal humor... ...y que alguien le diga... ...te sientes bien Rey... ...todo está bien Cintia... ¿Y por qué tú estás de mal humor? <risa> Ese tipo de preguntas casi nunca se responden con honestidad y generalmente irritan a quienes se sienten de mal humor. En lugar de acribillar a alguien con todas esas preguntas, toma las señales de irritabilidad como una indicación para retroceder y haz algo por ti misma. Toma un libro y vete a leer a otro lugar si estás en la casa o camina por el edificio, por los alrededores si estás en el trabajo para evitar quedar atrapada en el estado de ánimo negativo de otra persona. Y eso va a impedir que te contagies de vibraciones negativas. Sí, porque esas vibraciones contagian. Y además le dará al otro la posibilidad de reflexionar. Así es que deshazte de ese momento y tomes una pausa.
0: Sí, sí. Y muy conectado con esa sugerencia está la siguiente. Una secuencia de palabras clave o ponerle el nombre el punto a la I, como dicen, la persona con la que intentas tratar puede que ni siquiera se dé cuenta de su actitud. Para que la comunicación acerca de la irritabilidad sea rápida y eso salga rápido, a flor de piel, para que se pueda tratar, lo ideal es crear una secuencia sencilla de palabras clave para usar cuando notes o cuando tú mismo sientas irritabilidad en ti. Una señal sencilla sería decir tú, si lo ves en otro, oye, te siento un poco irritado, irritada, te voy a dar tu espacio ya la persona sabe mira o sea ya se me nota me lo, vieron es
2: muy lindo me gustaría decirlo en <risa> dominicano Siento como que te estás quillando. Déjame.
0: Me voy. Te Me voy, suelto en banda. Te solté. Suelta eso.
3: Te solté en banda.
0: Y la persona ahí o cae en cuenta, dice no, pero yo no estoy. No, no, yo estoy pensando en otra cosa, pero yo no estoy ah, irritado. No, o mira, yo te digo sí, estoy irritado. Estoy bien. Y tal vez ahí dice por qué está irritado o algo así. Y si eres tú mismo, hacer como ese mea, esa, esa auto reflexión y esa conciencia y decir, mira. Sobes, rey, yo estoy hoy como un poco irritable. Llévenme, realiza, un, llévenme ¿no? el paso, o yo me retiro, hablamos más tarde. Sí, tú también tener la condición. No estoy en de, condiciones de, de hablar con y ustedes, igual no,
2: vale, en español. Hoy <risa> llévenme a 10.
0: Llévenme a 10, no me No, salido, paso, no me tomen en serio. Paso. Son palabras también, miren, hoy no me toman en serio, Mira, hoy no me siento bien.
2: Y nosotros estamos un poco en broma y en serio con esto, pero hemos visto un aumento importante de la agresividad de la violencia Uf, en las calles, sí. de la intolerancia. Hace unos días, al parecer, había una especie de challenge en los diferentes peajes, peajes. Sí. y todo eso es producto de la intolerancia, de la violencia, de dos personas molestas tratando de pasar al mismo tiempo por hey, el pero, mismo lugar. Es
3: cosa que no yo pensaba que eso era mentira, que eso era un montaje, que eso no, era no, no, una no, película no, de ciencia
2: cierto. ficción. No, no, eso, eso
3: fue cierto, eso real. Es
2: muy cierto. Es, muy
3: es que yo todavía no doy crédito.
2: Pues de hecho, déselo. miren.
3: Dios mío.
2: Nosotros tenemos las últimas dos compras las hemos hecho por internet. La última vez que yo fui al supermercado, cuando estaba en el proceso de compra, cinco personas, las conté, cinco personas, las identifiqué con una actitud agresiva. Es decir, de hecho, uno, una de ellas hasta me pasó con el carrito por, por los pies. casi te? No, 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 me pasó, me pasó un carrito. por wow. que, tum, tum, Y yo me quedé yo, espérate, espérate, espérate. Aquí... Está pasando algo, podemos entender la locura que mucha gente puede estar viviendo, pero eso no puede hacernos más bestias y más salvajes. Y yo le dije a Cintia, mira, las próximas compras vamos a probar hacerlas por Internet, porque siento un, un ambiente que no es, no es bueno. Es decir, hay mucha desesperación en las calles, y eso lo estamos viendo. Antes de ayer, por las redes sociales se hizo viral un video, que ocurrió en las Américas, cerca de la Sabana Larga, donde una discusión de, entre dos personas de un vehículo pues hizo que uno saliera con un martillo a agredir a otro, y ese otro eh. intentó con su vehículo atropellarlo. La persona que estaba a pie, que estaba afuera, lo evadió, y esta persona entró, es decir, rompió la pared perimetral de un edificio y tú dices, pero ¿hasta qué punto están llegando estos niveles de intolerancia que se te importe lanzarle un vehículo a otra persona? Pues miren, a esos límites nosotros llegamos cuando no observamos estas cosas que estamos compartiendo. Ante un momento uh -huh. de molestia, cómo tú reaccionas. Y esto no es más que un increscendo. Si tú te molestas, el otro te responde mal, tú te sigues calentando, el otro se sigue calentando, y eso tiene un desenlace fatal. Y todo comienza ahí, en respirar, en bajar el tono, en no personalizar todo esto. Porque sí también esto pasará. Yo estoy seguro que esa persona que tumbó esa pared hace dos o tres días en ese edificio, al ver el hecho en un video, va a decir, oye, pero qué que estúpido que yo, estaba yo fui. pensando Y ese soy yo. Wow. Debe darle vergüenza, porque eso es, porque actuamos de forma completamente irracional. Por eso, un poco en broma, pero muy en serio, te compartimos nuestra reflexión en el día de hoy. Tácticas para tú tratar con gente irritable. Y sí, y si eres tú el irritable, ¿cómo puedes comportarte?
0: Sí, sí, sí. Wow.
2: Seguimos avanzando en Camino Qué al terrible. Sol. Ten un buen día, un
1: buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
0: Un proverbio que no especifica de dónde, de qué país o de qué cultura, pero hay un proverbio que dice, y nos pega a todos, no hay árbol que el viento no haya sacudido.
2: Piénselo, ¿eh? Eso aplica para todo en cualquier época. No, no, todo el mundo.
0: Ahora mismo estamos todos sacudidos. Todos. No hay claro. una
2: persona que pueda decir en este momento que no ha sido impactado. Es cierto. Por el, el por mayor o pandemia. menor grado, pero todo, mayor todos. Mayor o menor grado, pero todos hemos sido impactados. Bueno, seguimos aquí avanzando. Esto es Camino al Sol y le damos los buenos días. La bienvenida a Daniel Abreu, quien es... Esa persona mágica que cada viernes nos comparte informaciones, contenidos muy potentes, relacionados, vinculados con la, con la naturaleza, con la ecología, con la sostenibilidad. Y él habla de eso, lo practica y se formó en ese mundo. Daniel, buenos días, bienvenido a Camino al Sol, ¿cómo estás?
4: Buenos días, maravillosamente bien. Buenos
0: días, Daniel. Qué bueno, Daniel. Qué bueno es una buena respuesta, maravillosamente bien. Sí.
2: Bueno, y hoy vamos a hablar sobre turismo y ecología, que en estos últimos días ha estado muy, muy en los titulares este tema a propósito de la visita del presidente Abinader a diferentes puntos y hablando sobre el desarrollo ecológico en cada una, el desarrollo turístico de cada una de las diferentes regiones de nuestro país. Está interesante Mira, y, el tema.
0: Y mientras eh, comenzamos esta conversación con Daniel, pues ahora mismo, ahora mismo nos está escuchando Daniel y te voy a pedir medio minuto. ferris Oliver, que está de cumpleaños en el día de hoy y es a esta hora, por 15 minutos, que escucha Camino al Sol y su familia Zoe y Gina quieren desearle en este preciso momento felicitaciones por su cumpleaños, porque ahora, está mis, ahora mismo está conectado con Camilo. Feliz que, cumpleaños. Para Feris,
2: un abrazote. Un
0: abrazote, dice ella. Estamos agradecidas por ser el tronco de la familia. Y qué buen tronco. Qué bueno, qué bueno. Así wow, que felicidades, Feris, qué felicidades, Feris.
2: Celebrar la vida.
0: Mira, hablando de troncos y árboles y... Bueno, y tu tema, ecología.
4: Y en este día traemos un, un tema muy bonito y que qué bueno que está eh, en la palestra pública, un tema que se ha estado conversando, especialmente a propósito de la primera visita que, que hizo el presidente Abinader a uh -huh. la zona de Pedernales. Sí,
3: sí.
4: Y es muy interesante porque desde hace muchos años se viene hablando del potencial turístico de Pedernales y sabemos que ha habido conflictos también, sobre todo por el tema de
2: Bahía de las Águilas, es decir,
4: eh, una de las primeras propuestas que, que se intentó en Pedernales es hacer lo mismo que se ha hecho en otras localidades: un turismo masivo, construir hoteles para hacer un turismo de sol y playa, que fue lo que se intentó primero en Puerto Plata, lo que se empezó en Bávaro Punta Cana, aunque Bávaro Punta Cana luego y Vallaribe también han ido evolucionando hacia otro tipo de turismo. Entonces, es muy interesante porque. Eh, la propuesta oficial del gobierno dominicano eh, que es una herencia de la gestión anterior más que entendemos es una propuesta muy acertada es la de realizar en la zona de Pedernales y en otras partes eh, del país otro tipo de turismo entendiendo de que ya hemos agotado una buena parte del potencial de sol y playas es decir, ya la República Dominicana tiene una gran oferta de hotelería de sol y playa. Entonces, no tiene sentido seguir proponiendo lo mismo, porque ya eso lo tenemos.
0: Uh -huh, correcto. Entonces,
4: la idea es poder
2: atraer a nuevos tipos de, de turistas eh,
4: que vengan con nuevas fuentes de ingresos. Y eh, lo que me parece más interesante es que en una empresa que contrató el gobierno dominicano, canadiense, que se llama eh, Lemay, que fue la que hizo el estudio de potencial turístico de Pedernales, el más reciente, publicado este mismo año, en enero, encuentra que el mayor potencial que tiene la zona de Pedernales, incluyendo potencial económico, es decir, el tipo de turismo que puede generar mayores beneficios económicos para toda la zona, es el turismo ecológico. Okay. Eh, hicieron un, un estudio completo y concluyen que si se intenta en esta zona un turismo a sol y playa, eso va a dejar menos beneficios en todos los sentidos para las comunidades y para los mismos hoteleros. Y ellos se basan en estudios que tienen de que eh, el mercado del turismo está cambiando, está evolucionando y la mayoría de turistas del mundo entero, aunque hay unas zonas más que en otras, se están haciendo más conscientes de los temas ecológicos y ambientales y están esperando que los destinos que visitan sean más ecológicos. Y aquí quiero compartir eh, algunas estadísticas que, que este estudio incluye. Eh, más de la mitad de los... Eh, viajeros, quieren explorar un destino nunca antes habían visto y que ninguno de sus amigos hayan ido. Es decir, ya el, el, la idea de ir al mismo sitio eh, que es que que el tema de conversación mundo, de
0: siempre.
4: Eso, eso está cambiando. El 96% de lectores de una revista muy importante que se llama Condenas Traveler, 96% de los lectores dicen que los hoteles y resorts deben ser responsables de proteger el área en la que operan, casi el 100%, es decir, ya es un hecho que la mayoría de viajeros esperan que los hoteles sean más cuidadosos del ambiente donde operan. El 71% de eh, una encuesta que se hizo en TripAdvisor, que es la, una de las plataformas eh, de la web más vista del mundo para realizar viajes, uh -huh. el 71% uh -huh. dijo que planean tomar decisiones más ecológicas en los próximos 12 meses en sus viajes, 71%. Entonces estamos hablando Buenísimo. de un movimiento gigantesco y una gran oportunidad eh, esto incluye, lo interesante del, del turismo ecológico, que también incluye otros tipos de turismo que son muy afines, por ejemplo, el turismo de aventura, que no existe turismo de aventura si no hay un lugar ecológico cuidado que pueda ofrecer ese tipo de turismo. Entonces, Porque en el turismo solamente de aventura... el mercado del turismo de aventura...
0: Turismo de aventura, Daniel, para los Caminos al oyentes, ¿qué, ¿qué sería en, en relación al turismo ecológico? ¿Cuál, cuál es la diferencia? ¿Qué, ¿Qué se necesita?
4: Por ejemplo, el turismo de aventura, lo que le agrega a... a porque el turismo de aventura es un turismo ecológico enfocado en ofrecer exper, experiencias eh, que, que den más adrenalina, que den más aventura, por ejemplo... Tenemos el ejemplo en Jarabacoa, que se ofrece una experiencia de rafting. Sí, eh, de
3: parapentes en, y cosas para de eso.
4: Eh, eh, En la misma zona eh, de Samaná, en la zona del valle. Eh, y en
3: cabarete hay, también, hay, los, eh, los windsurf en cabarete.
4: Exactamente, el tema del windsurf, el tema de eh, lanzarse desde una cuerda alta hacia, hacia un pozo. Es decir, estas experiencias, eh, incluso también eh, turismo que incluye escalar para quienes... Eh,
3: para Cintia, quien Cintia se... ha hecho turismo de aventura, ella se, sí. se lanzó de un parapente una vez. Una, es, una es un... vez. Y a Reinaldo boca que internarlo. A casi. mí me encantó
0: la experiencia. <risa> pero a mí la no. de antes que, que se
4: tirara. Que yo no vuelvo sí, a hacer sí. eso. <risa> <risa> Sí, a mí me gusta el turismo de tenía, aventura. Como, así como tú tenías la curiosidad de tener esa experiencia, hay muchísima gente que la tiene y que el pasito que le falta para tomar la decisión es que haya una oferta bien claro. presentada que te garantice eh, un servicio profesional seguro. Sí, seguridad.
0: Uh -huh.
4: Entonces, eh, tú, qué, qué, qué interesante, qué bueno que, que, que entres ese testimonio. Porque así, aunque ya ahora que tú lo viviste, tú dices, bueno, esto no es para mí.
0: No, eso sí es, es para mí, no es para mi esposo, pero esto es para mí.
4: A, A de...
3: ella le encanta, es para mantener vivo al señor infante, que le da, tú sabes, de todo. Bueno, y hay imagínate que... la
5: cantidad de
4: personas <risas> que quieren hacerlo y no lo han hecho. Hay mucha gente así sí, sí, en sí. el país, o sea, también el potencial del turismo interno. Pero imagínense la cantidad de extranjeros, o sea, los europeos son muy aventureros, por ejemplo, los europeos les encanta como tienen una cultura de, de, de escalar montañas, estamos hablando de millones de personas, es decir, nosotros República Dominicana ya no necesitamos limitarnos al sol y playa, aquí, como eh, en un eslogan que, que, que utilizó el Ministerio de Turismo durante un tiempo, que decía que República Dominicana lo tiene todo, sí. y eso es verdad,
2: nosotros sí. lo tenemos
4: todo, entonces, eh, lo que, un dato que mucha gente no conoce de la propuesta de Pedernales uh -huh. es que hay una propuesta muy seria, tan seria de hacer un turismo diferente, de que se está proponiendo convertir a Cabo Rojo, que es parte de, de la sí, propuesta. Hermoso. De sí, hermoso,
3: sí,
4: En, escuchen bien, convertir a Cabo Rojo en un ecopueblo. Ecopueblo.
3: Ecopueblo
4: ecológico. Y esto no es una fantasía, recordemos que en la misma zona de Barahona Pedernales tenemos uno de los parques eólicos más grandes de Centroamérica y el Caribe, posiblemente el que tiene más capacidad, del Caribe es el que tiene más capacidad, y uno de los más grandes de Centroamérica y el Caribe, eso ya está en la zona de Pedernales y Bauruco, o sea, no estamos hablando de una fantasía en Cabo Rojo, hay un proyecto de eh, montar una planta de energía solar, muy importante, recordemos que esa zona es una de las zonas que menos llueve del país. Sí. Por eso, uh -huh. Bahía de las Águilas era tan, es tan atractiva para el turismo de sol y playa, porque no llueve. Eh, lo bueno de esta propuesta es que no necesitamos invadir Bahía de las, Águilas, de las Águilas para desarrollar el turismo de Pedernales. No es necesario. Solamente, de hecho, la propuesta del gobierno en este momento es convertir a Pedernales en un punto líder de turismo de conservación. Ese es otro tipo de turismo. Turismo de conservación. Hay millones y millones de personas, y esto lo saben muy bien los costarricenses, que están dispuestos a hacer un turismo específicamente para ir a un lugar donde se está cuidando la naturaleza.
0: Y Daniel, por ejemplo, en Pedernales, las condiciones climáticas, eh, los atractivos, ¿qué tenemos allá que pueda ser tan, tan potable esta propuesta?
4: En Pedernales hay de todo. Eh, primero eh, están manglares, hay eh, una zona muy importante de mangles, de lagunas. Está la Laguna Cabral, que es una laguna hermosísima con... Eh, bueno, en la Laguna Cabral, que muy pocas personas han tenido la oportunidad de visitar, eh, hay en algunos momentos del año hasta flamencos.
0: Uh -huh, ahí llegan. Wow. Oh.
4: Imagínense ustedes qué paisaje más hermoso. En la Laguna Cabral hay, eh, hay eh, restos arqueológicos taínos. O sea, estamos hablando también de un lugar con una importancia cultural importantísima. Eh, está el Hoyo de Pelempito que también sí, es pero sí. yo de Pelimpito es una maravilla natural para las personas amantes de la naturaleza. Hay muchas, muchas personas que buscan lugares así, lugares especiales, lugares que están protegidos, lugares que están resguardados. Es un lugar que es un parque nacional,
5: uh
4: -huh. es un lugar hermoso porque tú de repente te metes en, en, eh, en un lugar con otro clima, húmedo, con un bosque húmedo. Totalmente. Eh, eh, en poco tiempo te metes en un bosque seco e esa ese es una de las maravillas de la República Dominicana que nosotros como dominicanos no nos damos cuenta de que en otros países para tú vivir eso, tiene que durar dos días manejando
2: exactamente sí, y aquí sí, lo tenemos en cuestión de minutos porque tú pasar del hoyo de Pelempito a Bahía de las Águilas eso es un paso es decir, sí, sí. en cuestión de una hora ya tú has hecho el recorrido bajar de un punto a otro por lo menos del de, de hoyo de Pelempito a Cabo Rojo. Tú haces el trayecto relativamente rápido y son dos climas totalmente diferentes. Y no,
3: la, la visual del paseo es hermosísimo.
4: Eh, y los paisajes, fíjense que hay, hay también una carretera de Bausita, uh -huh. eh, también camino a Bahía de las Águilas, sí. y en toda esa zona, que es esa tierra roja, que está llena de bocitos, sí. eh, unas formaciones rocosas preciosas, eso casi no se ve en ninguna parte del país, son muy pocos países que tienen ese tipo eh, de paisajes. Hay balnearios naturales, hay balnearios azufrados en diferentes partes de la zona. Eh, es decir, eh, hay, y mucho, también mucho por hacer. hay polos de playas que no, no han sido eh, todavía aprovechados correctamente. Eh, como ya conversaba, no es necesario tomar a Bahía de las Águilas como la única atracción en Pedernales hay muchísimas playas hermosísimas a Bahía de las Águilas hay que dejarla tranquila eh, dejarlo ahí un tubito, como una reserva
2: y, claro. y, es, y, y es bueno que tú hagas la, la observación como lo, lo estabas mencionando de cuánto hay que cuidar este, este espacio porque una cosa es poder desarrollarla en todo su potencial y otra cosa es depredarla. Y hay que tener mucho cuidado porque Pedernales está ahí en la frontera con Haití. Y si eso no se hace de una manera ordenada, establecida, estructurada, con unos planes muy claros, pues puede suceder algo que tiene todo el potencial de ser algo maravilloso. Pudiéramos entonces convertirlo en algo totalmente contrario. Por eso es Exacto. importante que esto se observe así, con pinzas y con unas políticas claras de que no es cualquier tipo de turismo, es uno específico apoyado para precisamente cuidar toda la riqueza natural que nosotros ahí tenemos.
4: Y lo interesante también mm. es que este tipo de turismo, turismo de conservación, mm -hmm. turismo eh, existe el turismo de observación de aves, turismo de aventura, todos estos tipos de turismos que son turismos ecológicos, son diferentes variantes de ecoturismo. Son turismos que dejan más beneficio económico por turista que el turismo de sol y playa.
2: Totalmente. El
4: eh, turista que viene con esa mentalidad, la mayoría, están dispuestos, están buscando un destino exclusivo, un destino distinto y están dispuestos a invertir un poco más.
2: El sol, su perfil. tema no es económico Daniel uh -huh. ahí. su tema no es económico, ellos vienen a disfrutar punto,
0: y, y son ¿Y personas el, que pues, no los mueve el sol y la playa, no han venido antes porque no se mueven por sol y playa, pero sí se uh -huh. mueven por estos otros atributos
4: Claro, incluso eh, se puede hacer también estructuras inteligentes, porque no es que el turismo en sol y playa esté mal, de hecho.
2: No, no, no. No, no, no es que no todo el
4: mundo lo busca eh, es un paraíso. Se puede aprovechar. Personas, por ejemplo, que vengan a la zona de Punta Cana, de Bávaro, porque las personas a la semana dicen, bueno, ya, ya yo tuve, ya yo tengo mi sol y playa y ahora que yo. Hago? Y ahora qué hago. Exacto. Entonces eh, eh, hay que ser también inteligente y conectar eh, otros polos turísticos por ejemplo, con este polo turístico potencial de Pedernales, Entonces, una persona perfectamente puede venir a Valle Ibe, Bávaro, Punta Cana una semana, y luego pasas otra semana en Pedernales, haciendo otro tipo de turismo claro. ¿cuánta gente no quiere vivir eso? o al revés, venir a, a hacer trekking, a hacer aventura, a, a meterse en lugares eh, bien interesantes eh, durante siete días, 10 días y luego dice, bueno, me voy a pasar mis últimos cinco días en la playa ya, en boca arriba, claro.
2: en el Claro, y esas eh, son cosas entonces, interesantes. Imagínate, imagínate, así, ¿no? Porque, porque, la, sí, porque la saliva es gratis y tú puedes pensar en bozalte <risa> y eso no es problema. Imagínate, tú estás en Punta Cana, ¿eh? Y tú estás con tus días de sol y playa y de repente, en la noche, o en la tardecita noche, 5 de la tarde, sale un barco con destino a Pedernales. Entonces, ese turista se pasa la noche... ¿Eh? Entre la cena, durmiendo, y cuando se levanta, oh, ya está en pedernales. En
3: otro mundo. Está sí.
2: en otro sí, destino, bueno. en otro paraíso. Entonces, <risa> sí, es posible esa esa integración. Y uno, por decir una idea, nosotros que desconocemos todo eso, pero son muchas las cosas que se pudieran hacer para, ya que el turista está aquí, bueno, pues, mostrarle las diferentes cosas que se uh -huh. tienen.
4: Sí. Claro, y ojalá que así. De hecho, yo tengo esta propuesta que se llaman el Master Plan de Pedernales y a los Caminos solo oyentes que les interesa tener la propuesta oficial del gobierno. Yo con muchísimo gusto se las comparto. Así que vuelvo a dar mi contacto sí. porque yo entiendo que mientras más personas conozcan qué es lo que se está proponiendo también, porque está muy bonito en el papel. Yo les digo que yo me emocioné leyendo esto. Ahora yo lo que quiero es pero también sí. estoy como un poco chivo. Que sabe, se lleve ¿verdad? a cabo. <risa> que tan ¿sabe? bueno que ¿Será? parece mentira. Será verdad. Entonces, mientras más personas con sensibilidad conozcan esto, entonces más personas que le puedan dar seguimiento al gobierno.
1: Totalmente.
4: y claro. Que le tengan que rendir cuentas y que puedan preguntar, oye, pero tú prometiste hacer esto, ¿dónde está?
5: Claro. Eh, así que me
4: pueden contactar por Instagram eh, en conexión con x punto natura ese es mi Instagram, conexión punto natura, y eh, a mi email danielabre arroba gmail.com Daniel Abre es mi nombre pero sin, sin la U danielabre arroba gmail.com y yo con muchísimo gusto les envío directamente este plan porque el conocimiento es poder ¿verdad? Totalmente Así es
2: Daniel Abreu muchísimas gracias por compartirnos estas buenas nuevas esas son noticias buenas posibilidades Ay, de sí. desarrollo de crecimiento de potenciar los recursos que tenemos cuidándonos, cuidándolos y al mismo tiempo que sirva de, de beneficio y de riqueza y desarrollo para, para las comunidades que ahí lo tienen y sí puede ser totalmente sostenible. Daniel que tengas Gracias. un preciosísimo día y muy buen fin de semana.
0: Gracias por Consiste. esa buena noticia, Gracias. Qué bueno
2: Vida
1: Música Noticia Entretenimiento Camino al Sol.
0: Debemos abrazar el dolor y quemarlo como gasolina para nuestro viaje. Kenji Miyazawa.
2: Por Dios, coge el dolor y quémalo. Me gusta esa figura. Me gusta esa, esa imagen. Eso
3: poderoso, sí, esa sí. imagen. Sí. Y hacerlo es poderoso.
2: Claro. Estamos arrancando nuestro segundo bloque aquí en Camino al Sol. Conectamos a través de Estación 97.7 FM y Caminoalsol.do. Es nuestra web. Entra. Es posible que te guste la música que... Que Sobe, Cintia y yo estamos colocando ahí. Es chévere. Escuchas sí, el programa ahí en vivo y durante el día seguimos con música y de repente a lo mejor en cualquier momento salimos de nuevo otra vez en vivo a hablar una que otra cosa por ahí. Abrimos no micrófono. Sé. Sí, cualquier cosa puede suceder en Camino al Sol Radio. Así es que escucha, pasa por ahí, trabaja escuchándola. ¿Y si te gusta? Ajá. ¿Y si Hecho, Por lo menos está trabajo, pensada para
0: acompañar. Yo trabajo con ella
2: y me paro y bailo un ching y luego sigo trabajando. ¿Te gusta? Y digo, sí, 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 sí. Y además tenemos música, música del mundo. Es decir, es, es diversa. Diver y de eso es lo mejor. Y, sí. de, y de otras épocas, de otros tiempos, porque vamos aprendiendo mucho con Melissa Moya, nuestra profe de música. Entonces sí. ella habla aquí, nosotros vamos cogiendo de lo que ella dice y vamos entresacando y colocando musiquita. Y hablando de Melisa Moya, adivina quién anda por aquí. <risa>
3: <risa>
2: ¡Melisa! Buenos días, Hola. Melisa. ¿Cómo estás? Hola, Melisa. ¿Cómo estás?
6: Bien, gracias a Dios.
0: Buenos pero días y bienvenida. Qué bueno, bueno. Como siempre, tus temas musicales así tan interesantes. Hoy nos traes música en la Edad Media y seguimos haciendo un viaje maravilloso en el tiempo contigo.
6: Correcto, nosotros la, donde nos quedamos en el capítulo de la historia de la música es eh, era en la edad antigua y ya pues corresponde hablar de la edad media. En la edad media pasaron muchas cosas, pasaron muchas cosas y de hecho hoy nosotros vamos eh, a introducir lo que de, dentro de lo que pasó y ya luego profundizaremos en, en, en cantos específicos. ¿Qué sucede? Bueno, primero... Recordar eh, que el periodo de la Edad Media es aproximadamente 476 después de Cristo eh, al 1300, eh, siglo XV, 1300, 1400. Entonces, eh, sucede que el sistema cambia. Eh, ahora aquí ya se sustituye el sistema esclavista por el feudalismo. Eh, también el poder comienza a descentralizarse un poco más. En este periodo, la iglesia católica tiene un, un gran, una gran influencia y es de hecho la que rige gran parte de la música que se hace. Eh, hay un monje que se llama Guido D'Arezzo, que es incluso el que introduce la notación musical o sea, se empieza a escribir música ya con símbolos patrones que podemos distinguir y que la música puede comenzar a ser recordada, nos vamos a dar cuenta de que a partir de este periodo, a diferencia de los periodos anteriores que hemos escuchado eh, aparte del epitafio de 6 kilos y, y algunas que otras piezas pues eh, no ya comienzan a registrarse las composiciones que se hacen y ya comienzan a aparecer autores. Todavía en la Edad Media hay mucha de la música que surge, que es anónima, pero sí a partir de este periodo pues comenzamos a tener registro de, de la música y ya tener una idea más fiel de cómo sonaba la música en las épocas que van a acontecer a partir de ahora.
2: Buenísimo. Un recorrido <ríe> interesante. Y tenemos para colocar en el día de hoy varias piezas para irnos entonces... Eh, entrando en contacto sonido. Sí, sí.
6: claro, sí eh, primero eh, nosotros tenemos te en cuenta una cosa en la edad media básicamente el repertorio se dividía en tres di, en tres macro categorías okay. que son el canto llano o canto gregoriano la uh -huh. polifonía y el canto profano Vamos a empezar, el, tanto el canto llano como la polifonía se daban dentro de la iglesia y eran, eh, son cantos con carácter religioso. Hoy no vamos a profundizar tanto en esos dos, pero sí vamos a escuchar un poquito de cómo sonaba para nosotros tener una idea de cuá, cómo era la música de aquel tiempo. Si puedes poner, por favor, eh, la número uno.
2: Por supuesto, profesora, aquí estoy como su asistente.
3: Vamos a escucharla. Sí.
6: Lo que nosotros acabamos de escuchar son dos fragmentos de piezas diferentes y podemos notar una diferencia entre el primero y el segundo. En el primero todas las voces cantaban unísono, o sea, cantaban la misma nota al mismo tiempo. En el segundo teníamos el mismo texto, pero habían voces que hacían una, un, una nota diferente y entonces escuchábamos, ya empezábamos a escuchar armonía propiamente, que en esta época ya empieza a trabajarse la armonía mucho más eh, fuertemente. Y algo que es súper interesante, antes de que surja incluso esa polifonía, lo que empieza a hacer es que a los cantos ya, o sea, la monodia, mo mono viene de uno, significa que solo hay un tono al mismo tiempo, eh, se agrega una voz, un bajo que permanece en una misma nota, por ejemplo, vamos a hacer una demostración en vivo, yo quiero la ayuda de Reinaldo oh,
3: oh, 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 oh.
6: tú vas a hacer lo siguiente
2: no, y ahí rey a ver.
6: tú vas a hacer lo siguiente oh, allá abajo en tu tono, profundo ves? allá abajo no. vale. vamos, 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 tú vas a coger mucho aire y tú te vas a quedar con mí? esa nota
2: solamente no, Lisa, no. Ahí. Oh, tú, no, tú, tú no vas a hacer eso, eso Exacto, sin hacer Y eh, vamos, vamos?
6: vamos a hacer un dúo. Es que vamos a okay, cantar okay. todos. Mi, mi, claro, mi, mi, claro. Mi. Pueden cantar todos, vamos. Dale. Pero hagan esa nota,
2: ¿sí? Una, dos vamos. y. sobe, vamos, 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 <coughs>
6: Que pasaba en esa época y se hacía tanto con el órgano como lo podía hacer una voz bajo, que bravo, bravo, hacía el y, apla y el aplauso.
2: Esa misma <risa> Eso, pero la, es, es
6: <risa> Yo te escogí, Rey, porque que tú tienes un, bravo, see, un bajo. Sí, porque lo que pasa es que quienes más hacían esto en aquella época eran los cantores que, eh, que cantaban más grave. Eh, los cantores eran mayormente, o sea, eran hombres. Después, eh, con el tiempo, se fueron agregando también eh, voces de niños. Y ya eso, por lo menos dentro de lo que es el canto religioso. Luego también surge lo que es la música profana, que es la música que, la música secular de aquella época. ¿Que ¿Quiénes lo hacían? Habían dos personajes que eran los trovadores y los juglares. Que unos lo que hacían era que eran músicos que interpretaban para la corte, y los otros eran más compositores, eran poetas, y entonces ese poema se le ponía música. Eh, nosotros tenemos, de hecho, la única eh, melodía que sobrevive de ese entonces, es por Pierre Raymond de Toulouse, que es un, eh, un trovador francés, y de hecho he traído una pequeña muestra de, de una de una trova que escribió, donde que es de Desamor, donde está reclamándole a, a una a una chica que le había hecho gracia pero después como que rompe esa promesa que le había hecho a él y para eso vamos a escuchar la número 2 donde ya vamos a empezar a oír también cómo se acompañaban un poquito esos cantos
2: ya está Cintia
0: cantando ahí. eso fue un mal día, mal desayunada. Qué bonito, qué bonito. La capacidad sí. vocal, qué hermosa.
6: Sí, y, y también es muy bonito los instrumentos. Nosotros uh -huh. en las primeras audiciones ya oímos que era más a capela, se hacían muchos cantos a capela, sobre uh -huh. todo en los templos, porque la, arquite y la arquitectura de hecho era para eso, para amplificar la voz en aquel tiempo. Entonces es muy hermoso cuando escuchamos, no es lo mismo que cantemos algo a capela acá que cuando lo cantamos en un templo, donde esas, esa, claro. esas reflexiones se quedan ahí y, sí. y apoyan ese canto, como, sí, si, sí. como si hubiesen incluso más voces. Y en el caso de los trovadores también, que ya utilizaban otros instrumentos apoyando sus trovas y demás, sobre todo instrumentos de cuerda, aunque también dentro de los templos se utilizaban y se utilizaba el órgano, eh, pues ya empiezan a desarrollarse otros instrumentos en esta época. El instrumento más característico de la era medieval es el laúd, uh -huh. el laúd que ya lo hemos visto, uh -huh. que es un instrumento eh, de cuerda eh, y también nosotros podemos encontrar en esa época la viola, eh, hay otro instrumento que se parece a un violín de la época, de cuerda flotada, que se llama rabel. Tenemos también el salterio, que lo hemos visto. Otro instrumento, esos todos son instrumentos de cuerda. Y por último hay un instrumento muy curioso, que se llama la sanfona. Que es un instrumento de cuerda, pero a la vez tiene una rueda, que cuando tú la giras, se queda produciendo un sonido. Eh, vamos a escuchar ahora la audición número 3, donde, donde vamos a escuchar el laúd, el rabel, el salterio y por último la sanfona. Fíjense en los sonidos característicos que se producen. Que ustedes oían, eso que parece una percusión, es el mismo instrumento que lo produce. La rueda que se queda. Ajá.
3: Pero suena muy moderna, esa, esa, esas tres que, que escuchamos ahora. Las melodías
6: sí, pero sí. los instrumentos no. Los instrumentos sí ya. Son, son ya son de antiguos, eh, De la Edad Media. Ya. Correcto. ¿Y
2: qué es de los instrumentos de viento?
6: Ay, de los instrumentos de viento, <risa> nosotros tenemos el órgano eh, que comienza a utilizarse, incluso se hace un órgano de tubos que es pequeño. Eh, o sea que es de mano y entonces uh -huh. tiene tiene un registro más limitado, tiene menos tubos, pero eh, se ma o sea la persona lo toca colocándoselo encima, no okay. no como vemos en los órganos que son ya construidos de, en los templos y que uno eh, que son más grandes que uno. Uh -huh. Entonces eh, además del órgano tenemos la cornamusa que es un instrumento que se parece un poco a la gaita. Nosotros vimos ese instrumento cuando hablamos de la música eh, celta. Eh, y eh, eh, son los instrumentos. Ahí están las chirimías que ya lo hemos visto, que son unas flautas. Eh, no, pero lo, los sonidos así nuevos que conocemos en esta, eh, de los instrumentos de viento, vienen siendo el órgano y la cornamusa. Vamos a escuchar ahora una audición, la número 4 con un fragmento de órgano y luego la cornamusa tocando.
2: hicieron esas dos <risa> <risa> óyeme, muy bien
0: sí, sí, muy bonito
6: el, el órgano y ya, lo, ya a medida que si ustedes se fijan, el, el instrumento que escucharon no suena tan amplificado como uh -huh. los órganos que estamos Exacto. acostumbrados a escuchar ya después, cuando pasemos en eh, el, el, el próximo episodio a, a profundizar en ese canto ya a finales de esa época, sí vamos a ver eh, como la diferencia entre ese sonido y ya un órgano mucho más elaborado eh, y bueno, tenemos también otros instrumentos de percusión que se añaden. Uno de ellos es la pandereta, que se utiliza mucho. Y hay otro que es las tejoletas, que son unas tabletas de madera, Ajá. que se tocan de una manera muy curiosa. ¿eh? O sea. Se parece como una persona, tú has visto los nunchucks de karate, sí. que se utilizan en artes marciales. Uh -huh. Cuando uh -huh. lo tocan, se parece que están haciendo un movimiento de eso. <risa> vamos a, y, y vamos a escuchar eso, vamos a pensar en eso cuando escuchemos el sonido. En esta audición, la número 5, tenemos esos dos instrumentos de percusión. La pandereta, que es un pandero, eh, que es un membranófono, pero tiene también eh, como pequeños símbolos eh, uh -huh. de metal alrededor y luego las tejoletas, que son tablillas de madera.
2: Ok. Qué bien,
6: ¿eh? <risa> sí. Eh, y bueno, en todo, nosotros vamos a ver cómo todos esos instrumentos... Ajá forman lo que cuando nosotros escuchamos o vemos alguna película de aquella época. Vemos cómo todos esos instrumentos nos van a trasladar precisamente a eso. Entendemos por qué la música eh, en, la, en cualquier audiovisual que sea de esa época va a sonar así, muchos vientos, muchos laud. También las melodías que nosotros oímos que parten de, de, o sea, de esas melodías que había en esa época que se parecen a lo que nosotros vimos en el, en el episodio cuando hablábamos de la música celta también. Y por ahí, bueno, ahí, ahí comienza, o sea, en la era medieval comienza ya estudiarse más profundamente la armonía, comienzan a hacerse eh, más tratados. E imagínate, son estamos hablando de aproximadamente 10 siglos de, de, de música, 10 siglos de historia y con ello Por pues, la música también va creciendo.
2: Óyeme, qué, qué interesante <risas> ese, ese recorrido, ver esas constantes de instrumentos de cuerda, de vientos, de percusión el uso de las voces y sobre todo sí. su aplicación en la vida, es decir, ¿cuál era el uso que tenía la música en esa época, Melissa.
3: ¿Y claro cómo, cómo, cómo se fue transformando la música también, porque como venimos desde la antigüedad, que nos está enseñando Melissa ahora, por eso decía ahorita, esta suena más moderna, porque recordé la que habíamos uh -huh. escuchado en, en uh -huh. clases anteriores con la eh, profesora. <risas> sí, y de hecho,
6: eh, la, es muy interesante, porque si se fijan en la antigüedad, que sobre todo había mucho politeísmo, había muchas actividades eh, a, había, había música como para cada cosa aquí uh -huh. vemos también que en la Edad Media hay música para cada cosa, ¿qué es lo que premia en la Edad Media? Bueno hay ya una filosofía de vida teocéntrica, o sea, ahí está el cristianismo, está el Islam, están también y está, bueno, eh, la sociedad que sigue creciendo y entonces eh, aquellos músicos eh, en las calles y demás siguen tocando y siguen manifestando lo que ya conocen y desarrollando esa música. Entonces es interesante como la música sigue siendo parte de toda esa actividad y de hecho eh, a, ahí... Por, por lo menos como lo que más premia es eso, música religiosa y, y en menor medida la música profana. Solamente dentro de las religiosas se empiezan a hacer muchísimos, muchísimos repertorios, repertorios que nosotros conservamos incluso hoy, y partituras que incluso en la notación van evolucionando. que interpretar una partitura de aquella época es el, el, el lenguaje un poquito distinto ahora, pero vemos que el lenguaje que se usaba en esa época es el primero para que da paso al que tenemos ahora. Eso es un aporte bastante origen, bueno. Sí.
2: Buenísimo. ¿Y con qué nos despedimos? ¿Qué tienes aquí?
6: Bueno, pues vamos a despedirnos ahora con una versión instrumentalizada completa de Pesamen equasir de Pierre Raymond, que es el trovador, eh, la única melodía que sobrevive del trovador de la era medieval que menciona.
5: Bueno, y así
2: nosotros vamos despidiendo a nuestra querida profe de apreciación musical, Melissa Moya, que hoy nos hizo ese recorrido tan interesante por. Por esta por esta maravillosa música. La
3: edad, sí, la edad, la edad media. Edad media. Hoy.
2: Hay que recordar, por eso es lo bueno de la Eso es lo bueno que tiene la historia, que nos claro, permite recordar claro. de dónde viene todo esto. Melissa, muchísimas gracias por este, por este viaje, por este recorrido de, de la música. Que tengas un preciosísimo gracias, gracias. fin de semana. Nos vemos, adiós. Bye, Melissa. Vida,
1: música, noticia. Entretenimiento Camino al Sol
0: Y seguimos con las frases atadas al tema del día Dice Bernice Johnson en este caso Se supone que los desafíos de la vida no están para paralizarte Están para ayudarte a descubrir quién eres
2: Así es. Bueno, seguimos avanzando en este hermosísimo camino. Hoy es viernes, estamos a 11 de septiembre y tenemos con nosotros al doctor Robert Reed, infectólogo pediátrico del Hospital Joe DiMaggio, parte del Memorial Healthcare System en la Florida. Y lo tenemos gracias a la, a la tecnología. Y sí. doctor Robert Reed, buenos días, bienvenido a Camino al Sol. Un privilegio tenerlo aquí en nuestro programa.
5: Muchas
0: gracias, es un placer estar con ustedes. Bienvenido siempre, doctor. Los niños y el COVID, doctor. Eh, bueno, todavía toda la información relacionada con el COVID es como una construcción en proceso. Todavía se están validando datos, eh, son suposiciones que se validan, se confirman o se cancelan pero desde el principio se está hablando mucho, y por la cantidad de infectados adultos, que como que a los niños eso no les afecta, no les hace mucho daño. Entonces, hablemos un poquito de este tema central, la relación del COVID con los niños los específicamente, niños. más que con los adultos.
5: Sí, desde un principio de la epidemia empezamos a ver que la mayoría de los pacientes eran adultos y los niños... ...que se afectaban casi siempre eran los adolescentes eh, que tenían alguna comorbilidad... ...como obesidad, hipertensión, diabetes, una malignidad, un proceso autoinmune. Pero eh, muy temprano, eh, ya después de unos meses de que empezó la epidemia en Inglaterra... ...y en otros países de Europa, empezamos a ver un síndrome inflamatorio multisistémico... ...que está afectando a los niños que sigue siendo raro, pero es, eh, es algo que puede, eh, ha causado muertes y puede ser muy severo y hay que estar pendiente para que si ellos manifiestan algunos de estos los síntomas. síntomas que como se presenta, rápido. Uh -huh. Así es. Doctor. Pero sí, claro. Y los niños también, perdón, los niños también, no solo... Eh, la mayoría pueden ser asintomáticos, pero pueden ser portadores del virus y
2: transmitirlo. Exactamente, de, doctor. ¿Las manifestaciones del COVID en los niños es igual que las manifestaciones en los adultos?
5: Bueno, la, eh, hay dos manifestaciones que vemos típicas en los niños. En la etapa aguda, cuando adquieren la infección, es bastante similar, pero es, por lo general es más benigna. Eh, uh -huh. Síntomas respiratorios, puede tener una fiebre, a veces asociado con eh, problemas gastrointestinales, diarrea, vómitos. Pero la, 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 en donde estamos viendo más problemas, en nuestro hospital hemos tenido 40 niños con el síndrome inflamatorio multisistémico. Y estos niños se presentan con una fiebre alta, eh, una erupción en la piel, con un tibitis, puede tener una adenitis cervical y, y pueden llegar a ser un shock. Eh, eh, y casi siempre es de origen cardíaco, no respiratorio, como en los adultos. O sea, es un poco diferente. Y esto es después de ello haber pasado una infección que ya ha sido asintomática o con pocos síntomas el eh, que desarrollan este, este proceso.
0: Ah, interesante. O sea, la relación. Entonces,
5: ok.
3: ¿Y, y cuáles serían las señales, eh, doctor, para un papá o una mamá que tenga un
5: niño? ¿Cuáles serían las señales de alerta? Sí, eh, por ejemplo, alguien en la casa lo ha tenido o el niño tuvo algunos síntomas eh, muy pocos, hacía dos a cuatro semanas y ahora está desarrollando fiebre alto o puede ser que no se sabe si hubo un contacto, pero desarrolla fiebre alta, de, eh, deja de comer, puede quejarse de dolor abdominal, a veces se manifiesta con... ...con dolor del cuello o dolor por toda parte del cuerpo, diarrea, vómitos... ...así que en estos tiempos que, que hay, especialmente en nuestro país, que hay tanta COVID... ...si un niño que tiene fiebre, usted debe estar en contacto con tu pediatra... ...para que él te dé un seguimiento de cerca y cualquier síntoma, como un tibitis... ...algo eh, que sugiera este síndrome, evaluarlo temprano y el tratamiento por lo general es muy efectivo... Y los niños, si lo tratamos a tiempo, a tiempo responden bien. Y, y todos los casos que hemos visto en mi hospital se han resuelto sin ninguna secuela, gracias a Dios. Pero
0: si han tenido, doctor, como punto común que son niños que han estado afectados de, de COVID anteriormente o estuvieron en un entorno donde el COVID estuvo presente. Es como la, la causa raíz, digamos, o, o facilita el proceso. Sí, casi
5: todos los niños que tienen este síndrome pueden hacer la prueba de anticuerpos y salen positivos, quiere decir que ya han tenido el virus antes aunque no han enseñado manifestaciones posiblemente
2: Doctor, aunque usted está en la Florida, también tiene el corazón puesto en República Dominicana y no es secreto para Así nadie es. que nuestro país es el de la región del Caribe con más casos ya sobrepasamos los 100.000 mil por encima, estamos por encima de las islas que conforman toda esta zona y ya entramos en el top 10 de los países más afectados de toda Latinoamérica. ¿A qué entiende usted, como especialista, que tengamos en República Dominicana unos números tan alarmantes?
5: Bueno, yo creo que el turismo que teníamos eh, trajo, especialmente la, eh, el turismo de Italia, creo que fue lo que, lo primordial que empezó la epidemia importante, bien importante allá y de, de mucha parte de Europa y también de la forma como somos nosotros, que no hay forma de que podamos dejar de reunirnos y salir a la, y estar con toda la familia y entonces es muy difícil educar al dominicano de que se, ponerse la mascarilla al, al niño de mayor de dos años que pudiera usar una mascarilla cuando sale, así que yo creo que la forma de nosotros ser tan unidos y de, a, a armar una fiesta en cualquier lugar nos hace uh -huh. más vulnerables a desarrollar este problema. También creo que en otros países tal vez el turismo no ha sido tan, tan importante como en otro país. Por ejemplo, en Haití ten, eh, reportan menos casos que nosotros y es posible que, que no tienen esa entrada que teníamos nosotros hasta que paró esto. Uh -huh.
2: Yeah. Hay otro tema, tema de doctor, y... que usted mencionaba un poquitito en el caso de los niños. Y al principio se hablaba del síndrome del Kawasaki. Pudiéramos, eh, sí. para que nos pueda ilustrar un poquitito ese síndrome, de qué se trataba y por qué su vinculación del de COVID con los niños y este síndrome. Sí, es el, el, el,
5: el síndrome inflamatorio multisistémico es muy similar al cuadro del Kawasaki. Y entonces el Kawasaki es una enfermedad que es eh, una vasculitis que por lo general ocurre después de un proceso viral y tu cuerpo reacciona afectando la arteria coronaria, puede causar una miocarditis eh, similar, con todas las eh, similitudes, igual que la que está causando el, el virus. Y ya en el 2015 hubo un otro coronavirus en eh, el New, New Haven coronavirus que estuvo asociado con un síndrome de Kawasaki eh, similar a lo que estamos viendo. Así que el síndrome inflamatorio multisistémico es como un Kawasaki, pero yo creo que más intenso y aparece en niños de una edad un poco más eh, grande, en los niños de Kawasaki entre los 2 y los 4 años y el síndrome multisistémico, típicamente afecta a niños un poco después de los 5 hasta los 17, pero puede causar adolescentes, pero también lo hemos visto en niños menores de
2: un año, pero es un poco más raro. Doctor, ¿y las secuelas en la salud del niño? ¿Qué tipo, qué tipo de secuelas quedan? Sí, de, depende de
5: eh, cómo, eh, cómo se presentó y cómo se ha tratado. Si tuvo un isquemia en el pre, al, en la iniciativa manifestación inicial puede causar problemas permanentes, pero si lo tratamos temprano y, y mantenemos y usamos la gama globulina, los esteroides o los biológicos que usamos, por lo general eh, no deja secuela significativa, por lo menos cuando le hacemos el seguimiento un mes o dos meses después, pero estos niños lo vamos a seguir en un año para ver si aunque todo se ha recuperado, uh -huh. si no vuelve a algo, uh -huh. otra cosa aparecer, ¿entiendes? Es algo como usted dijo, que estamos aprendiendo sí. a hacia sí, la claro. marcha
0: Así es, doctor y el caso eh, de niños que desarrollan este síndrome de inflamación, usted decía que son muy raros, que son poquitos los niños que lo desarrollan ¿tiene usted entonces, han podido encontrar cuál es esa variable que la detona en ciertos niños que no todos lo desarrollan?
5: Sí, no está, no está bien claro por qué, pero yo creo que existe un factor genético porque la inmensa mayoría de los niños que tienen este síndrome son o de raza negra o de descendencia caribeña. Yo diría que el 80 o 90% de los niños que vemos en mi hospital son de origen caribeña eh, o tienen alguna descendencia caribeña. Vemos muchos niños jamaiquinos, eh, de las Bahamas de Haití, de República Dominicana, Puerto Rico, y es mucho, muy disproporcional al número de pacientes que vemos en general. Uh -huh. Así que yo creo que hay un factor genético. Tuvimos unos mellicitos que ambos fueron los dos primeros que tuvieron que estar en el ventilador en nuestro hospital. Así que tiene que haber un factor genético ahí que todavía no sabemos. Okay.
2: Doctor, ¿cuándo un padre debe tomar la voz de, de alerta y ocuparse, dejar ese velo de que a los niños le da suave? ¿En qué momento y qué señales debe ver ese papá, esa mamá en el niño para que, que lleve uh -huh. al, al, al pequeño al hospital?
5: Claro, muy, muy buena pregunta. Eh, yo creo que lo más importante es ver cómo él se está comportando, qué pasa cuando le baja la... Por ejemplo... La manifestación que siempre tiene que estar presente para este síndrome es la fiebre. el niño que empieza con una fiebre, pero se le quita la fiebre y está jugando, comiendo, actuando bien, se puede esperar y evaluarlo. Okay. Pero el niño que empieza con la fiebre está tumbado, deja de comer, está vomitando, que se, se puede deshidratar, no está orinando bien, tiene diarrea, un dolor abdominal severo o un dolor sistémico que no lo deja actuar normal, son signos que debe ser evaluado y estar en contacto con tu pediatra.
2: Eso sí que es importante. si el niño se está aportando bien, hay que, hay que darle tiempo. Si, si está, está dinámico, bien, si se está <risa> moviendo, si está comiendo, va bien. Sí, exacto. Doctor, sus recomendaciones finales para, para los padres con relación al tratamiento del COVID y los niños.
5: Sí, yo creo que lo más importante es que sigamos la norma, las normas eh, de las autoridades que nos sugieren estar en las casas, salir solo cuando sea necesario, usar las mascarillas en los niños que tienen eh, más de dos años, que se la puedan quitar, que si, si es necesario, y cuando vayan a estar en contacto con otra persona que no son las que viven en la casa de uno, y también, si tú vas a hacer alguna actividad, tratar de hacerla al aire libre, que la Transmisión es mucho menor, pero evitar los conglomerados y, y, y los vuelos lo bueno, de dominó.
0: Así, así es, Cantor, no se ríe, pero es así. Es, es la es
2: realidad. Así. Bueno, pues darle gracias. las gracias al doctor Robert Reed, infectólogo pediátrico del Hospital Joe de Mayo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias,
0: ha sido un placer estar con ustedes. Gracias, doctor. Y hasta la próxima invitación. Gracias. Esperamos conversar con usted. Gracias. Muchas gracias. Sí,
5: bueno. bye bye.
0: Mira, información relevante porque Por nosotros estamos en un pico y el mundo, claro. el, o sea, la parte, bueno, todo lo que es Europa está mirando ahora y está enfrentando ahora una segunda oleada. O sea que nosotros estamos todavía en la primera parte y con
2: picos. Así es, en República no, como Dominicana. Decía el doctor, ajá, sí sabe.
3: Como decía el doctor, o sea, los niños son asintomáticos pero tienen la carga del virus y entonces lo pueden transmitir. Y eso, esas señales que, que Dan que le explicó muy bien, eh, hay que estar atentos a ello. Claro, los claro. infectados
2: en República Dominicana ya sobrepasan de los 100.000. Sí. De acuerdo a los últimos reportes, 101.716. El número es importante en el mundo, más de 27 millones de personas wow. con el COVID. Sí. Entonces, es, es importante que le sigamos prestando atención. Sí, no podemos sí. ceder, no podemos bajar la guardia. De hecho, yeah. se ha estado compartiendo en estos días cuáles son aquellos lugares en donde hay, es decir, lugares y actividades eh, que tienen un mayor nivel de probabilidad de contagio de acuerdo a dónde te encuentres y qué hagas. Una tabla interesantísima que se ha estado publicando a propósito de la dinámica que cada uno de nosotros ha estado ya implementándose en esta covidianidad, que para uh -huh. mucha gente es una palabra un tanto graciosa, pero que es una realidad, porque sí hay un riesgo de contagio de coronavirus según la actividad que tú realices por ejemplo, ellos han estado eh, dividiendo esas posibilidades de, de contagio por ejemplo, si tú tienes algo que tiene un bajo riesgo de uh -huh. que te dé el COVID, bueno, abrir el correo para aquellos países donde es que normal que el cartero... Pues, no, aquí exacto. hay
0: cartero. Aquí el cartero trajo una carta hace dos días. Sí, el sí es verdad. Sí, sí, pero aquí
2: el cartero viene, pero me refiero a esos buzones donde la gente va... Sí, okay. ya. Pero, ¿qué actividad también tiene un nivel bajo? Bueno, comprar comida para llevar poner gasolina, jugar al tenis, acampar. Eso tiene una incidencia baja. Pero, moderada, ir al supermercado, ir a caminar, correr o pasear en bicicleta, acompañado, acompañada. Bajo moderado, hospedarse dos noches en un hotel, sentarse en la sala de espera del doctor, ir a una biblioteca o un museo, comer en un restaurante afuera.
3: Ah, afuera. Afuera
2: caminar por el centro de la ciudad, pero es caminar al aire libre, pasar una hora en un parque infantil, eso
0: bajo moderado bajo bajo moderado,
2: moderado. Uh -huh. pero hay otros que están en moderado
0: claro, moderado sí. por ejemplo ya un poquito más probable, cenar en la casa de otra persona, bueno. en este, tal vez en tu burbuja, mm, sí. ir a una barbacoa un asado, a una carnita que se están haciendo muchas estos días ir a la playa o ir a un mall a mirar sí. vitrinas o a comprar un poquito moderado pero más probable enviar a los niños a la escuela a un campamento sí. o a la guardería trabajar una semana en la oficina De esos momentos que tú vas hace dos o tres días y vuelves a casa esos dos Eso o tres días, días pudieran un costar un poquito nadar una en una piscina pública o visitar a una persona mayor en
3: su casa pero hay otra categoría y ya ahí uh -huh. un poquito entrando a rojo. Esto es moderado alto. Ahí
2: se va calentando sobre.
3: Oigan bien chicas, sí, ahí, ahí se va calentando. Chicas, chicos, moderado alto. Ir al salón de belleza o a la barbería. Por eso es que Reinaldo tiene la barba que, que, para sí, no ir a la barbería. Exacto. Cuidándose. Moderado alto. <risa> Comer en un restaurante, dentro, dentro. Ir a una boda o a un funeral. Estamos hablando moderado-alto. También viajar en avión. Jugar al baloncesto por el toque claro. sí, que, sí, el que hay entre las personas. Y también, y esto me da cosita, abrazar o dar algún apretón de manos a alguien. Eso es moderado-alto.
2: Moderado alto. Y si nos quedamos con el alto, preste muchísima atención. Altísimas probabilidades. Comer en un buffet. Donde la gente va seleccionando y va cogiendo cosas. Ir al gimnasio. Y ir por eso un... nunca
3: entendí, Rey, sí. por qué abrieron los
2: gimnasios. Abrieron los gimnasios. Eso nunca lo entendí. No lo entendimos. Está uh -huh. considerado en el rango más alto. ¿eh? Sí. Con sí, todas sí. las medidas de seguridad que sabemos que la toman, pero sí. hay unas posibilidades reales. Ir a un parque de diversiones o al cine. Eso también, uh -huh. sumamente alto. Ir a un concierto de música o un estadio de deportes, altísimo. Asistir a un servicio religioso con 500 o más fieles, altísimo. Uh -huh. Y también ir a un bar, alto, alto, altísimo. Son las probabilidades de, de contagio. estos son sí. un, Este fue un ranking que se hizo... Con el, con el interés precisamente de dar luz a la gente de en esa reactivación económica, en ese volver un poquitito a la calle, de acuerdo al tipo de actividad que tú realices, cuáles son los niveles claro. de, de contagio probables.
3: Y hay uno, unos criterios, Rey, que se tomaron en cuenta, Cintia, para, para realizar este ranking. Ranking. Por ejemplo, la clasificación de 1, que es la menos arriesgada, hasta la 10, que es la más arriesgada, sigue unos criterios específicos como son si las actividades son realizadas en el interior o en el exterior. Exacto. Otro es la proximidad con otras personas, también el tiempo de exposición al virus, la posibilidad de seguir las prácticas de prevención, como son el uso de las mascarillas, por ejemplo, y el riesgo de que una persona se contamine realizando la acción. Y por eso dos actividades muy distintas pueden ocupar la misma
2: categoría. Exactamente. Uh -huh. Así es que vamos a cuidarnos. Es es fin de semana sí. y hemos visto cómo... Eh, la desesperación por salir nos está jugando una mala pasada. República Dominicana está ocupando lugares impresionantes en cantidad de contagiados por nuestra conducta. Mire, cuídese. Evite llegar a la emergencia de un hospital. Evite contagiarse. Porque ya una vez te contagiaste, ya, ¿eh? A ver lo que va a suceder. Claro. Es eso. Claro. Entonces, ojalá y que tengamos en este fin de semana... Un poco más de conciencia, un poco más de, de cuidado. ¿Sigue el toque de queda? Durante el fin de semana seguimos específicamente con, con los horarios establecidos. Evitemos estar en la calle sin necesidad. Si tienes que hacer algo puntual, usted hace eso y se regresa. En esta semana la calle ha sido una locura total. Sí. A mí me, me tocó consta, salir el lunes salir y, bueno. y fue una locura. ¿Tú saliste ayer?
0: Sí, sí, y sí.
2: ahora es donde se supone que todo podía estar más o menos tranquilo. Era una no, no locura. Lo está,
0: no lo está. Así a mí me, me toca ha pasado a mí salir a la
2: calle en un ratito. Bueno, sí. vamos a ver. Con todo el cuidado del mundo no es vivir en el temor, no. En el temor no hay recursos. Es vivir en la prudencia. Si no tienes que estar en la calle, óyeme, Resiste un poquitito más. Cuídate, protégete, cuídate. Solamente imagina qué sucedería en tu espacio si tú tienes que ausentarte durante 15 días, 3 semanas, un mes porque te contagiaste, por simplemente no resistir la tentación de una juntadera con tus amigos. Óyeme, seamos prudentes. Y así, con este mensaje, llegamos al final de nuestro programa Camino al Sol por esta semana, el próximo lunes. Si el universo sigue conspirando, si usted quiere, si nosotros estamos aquí, tendremos un nuevo Camino al Sol.
1: Contigo hoy, contigo siempre, Camino al Sol. Camino al Sol.